0: El escritor del libro de los hechos es Lucas. Lucas no fue uno de los apóstoles, como tampoco lo fue Marcos. Lucas conoció al Señor después. Él escribe dos libros, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos de los apóstoles, para un mismo destinatario. A diferencia de los otros libros de la Biblia, Lucas está escribiendo para una audiencia de una sola persona. No sabemos si eso fue un encargo de teófilo. Si era un discípulo directo de, de Lucas o de alguno de los apóstoles. No sabemos quién es este teófilo. Solo asumimos que es un gentil por el nombre. Que conoció a Cristo. Porque a él se le dedica el evangelio y la carta de los. de decirlo, el libro de los hechos que también era alguien de posición elevada por el título que le dice Lucas, excelentísimo teófilo, allá en el Evangelio. Y es a él a quien se le dedica el relato de la vida, muerte y resurrección de Cristo y cómo la vida de Cristo comenzó, es decir, siguió siendo proclamada ahora a través de los apóstoles. Cuando nosotros estudiamos el Libro de los Hechos, esta es la idea principal. La idea principal es que los apóstoles son testigos de Jesucristo bajo el poder del Espíritu Santo desde Jerusalén hacia todas las naciones. Si fuéramos a escoger un versículo clave de todo el libro, sería entonces el versículo 8. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese es el versículo clave de todo el libro de los hechos. Allí está registrado, primero, la ayuda del Espíritu Santo imprescindible para el ministerio evangelístico. La tarea del evangelista o de los discípulos de Cristo que es ser testigo y el alcance de la misión desde donde uno está hacia todas las naciones. Entonces la tarea de testigo, la ayuda del poder del Espíritu Santo y el alcance de la misión en todas las naciones son los tres temas fundamentales en todo el libro de los hechos. Lucas va a seleccionar algunos relatos de la iglesia primitiva Principalmente de dos apóstoles En la primera mitad de Pedro Y en la segunda mitad principalmente de Pablo Y va a usar todo en este libro Para convencer a Teófilo Que los discípulos de Jesucristo Han de ser testigos llenos del Espíritu Santo En todas las naciones Y yo creo que eso tiene un gran mensaje para nosotros hoy ¿Por qué? Porque al ver la iglesia contemporánea, nos podemos dar cuenta que la mayoría de las personas que asisten a la iglesia convencional, común de nuestros días, la mayoría de las personas se ven a sí mismos como asistentes. ¿Cuál es el rol de un asistente? Simplemente es llegar, asistir, estar presente en un programa ya elaborado para satisfacer sus necesidades. Y la segunda responsabilidad de un asistente, ¿cuál es? Contribuir. Entonces, en la iglesia común, es lo que se espera de las personas es que asistan y que contribuyan. Y entonces, para esto se preparan programas apuntando a las necesidades de las personas que están allí, presente para cumplir sus expectativas. Esto trae una gran trampa. Primero, quienes están dirigiendo tienen que acomodar el mensaje, acomodar el tiempo, las alabanzas y todas las cosas para satisfacer las demandas de los asistentes. Porque aquellos que están asistiendo, están asistiendo como quien asiste a cualquier otro negocio. Tú estás yendo, tienes tus expectativas Y cuando tus expectativas no son cumplidas Simplemente qué haces Te levantas Y te vas El asistente se vuelve el centro De atención De la iglesia Pero cuando nosotros leemos el libro de los hechos Vemos que todo este paradigma Está completamente confrontado ¿Por qué? Porque los creyentes no son simples asistentes, sino que son discípulos comisionados a ser testigos de Jesucristo. De manera que cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros no venimos con nuestras expectativas para que las personas, el liderazgo o el programa de la iglesia satisfagan mis expectativas, sino que yo soy un soldado con una misión y vengo para equiparme. Por tanto, la orientación de un discípulo al asistir a una iglesia no es abrir la boca para que se la llenen como un pichón o un bebé, sino que viene para equiparse y al mismo tiempo con una actitud de dar. ¿Quién está de visita? ¿Quién tiene una necesidad? ¿A quién puedo darle una palabra, una promesa? ¿A quién puedo servir? ¿A quién puedo acompañar? ¿Quién necesita de mí? Entonces uno no viene con expectativas de recibir y de que se satisfaga sus demandas, sino viene con una expectativa de servir, de dar, de equiparse, porque sabe que su razón de ser no se cumple con asistir al programa, sino se cumple yendo al mundo como testigo de Jesucristo. Entonces la adoración pública no es un fin en sí misma, sino que la adoración pública te empodera, te llena del Espíritu Santo para que tú regreses a donde es el epicentro de la misión, que es donde quiera que tú estés para ser testigo de Jesucristo allí, porque lo más importante de tu función como discípulo de Cristo no se cumple cuando te reúnes con otros, Aquí en la iglesia Sino cuando sales y eres testigo de Cristo Allí donde tú estás Lo que justifica nuestra razón de ser Como iglesia aquí en la ciudad de Miami No es la adoración Porque en el cielo adoraremos No es la comunión con los hermanos Porque en el cielo la tendremos Lo que justifica nuestra existencia En la ciudad de Miami Es el testimonio que damos de Cristo En el mundo Porque eso es lo único que no haremos en el cielo ¿Entiendes? Si lo que justifica nuestra existencia como iglesia en el mundo es el ser testigo, debemos cambiar nuestro paradigma de cómo nos vemos a nosotros, nuestro rol, cómo nos vemos nosotros como iglesia y cómo vemos el desarrollo de nuestra vida cristiana. Creo que cada semana al estudiar el libro de los hechos, nuestro paradigma de qué es la iglesia, para qué existimos, y cómo cumplo mi rol en este mundo, va a ser confrontado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Ahora, cuando tu paradigma de qué es la iglesia, de lo que es un cristiano, y lo que debe ser el cristiano, a través de la comunidad de fe en la ciudad, todo esto, cuando todo esto es confrontado con la Biblia, nosotros tenemos que llegar a esta conclusión que se lo voy a repetir una y otra vez a lo largo del estudio del libro de los hechos la Biblia es la Biblia es palabra de Dios vamos allá ahora la Biblia es palabra de Dios ok si la Biblia es palabra de Dios entonces tiene la autoridad misma de Dios ok no es verdad porque es Dios quien la dice entonces, cuando nosotros leemos algo en la Biblia, ¿quién lo está diciendo? Dios. Ahora, lo que Dios está diciendo tiene su propia autoridad. Por tanto, la Biblia tiene autoridad sobre mí como creyente. ¿Puedes decir amén? Lo que ella dice es para mí. ¿Puedes decir eso? Lo que la Biblia dice es para mí. ¿Puedes decir lo que la Biblia dice es para, para mí, para mí hoy y para mí ahora. Cuando nosotros nos acercamos así al libro de los hechos, algo tiene que cambiar. Porque no puedo estar de acuerdo de que el libro de los hechos es palabra de Dios con la autoridad de Dios que es para mí que es para Miami y que es para vivirlo ahora yo no puedo decir amén a eso sin un cambio radical de nuestra vida personal como discípulo de Cristo y de nuestra vida en comunidad como iglesia de Jesucristo porque al asumir esos presupuestos lo est estaremos diciendo lo que ellos hicieron ¿Por qué no lo estamos haciendo hoy? Y eso tendrá dos caminos, dos alternativas, dos resoluciones. Uno, o ajustamos para obedecer o al menos quedaremos conscientes que estamos en desobediencia. Lo mismo que es pecado. ¿Estamos de acuerdo? Teniendo estas bases, vamos a leer entonces los versículos del 1 al 11. En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, que había escogido a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios es interesante cómo Lucas hace un resumen de su propio evangelio en una sencilla frase en el primer tratado yo te dije te conté todo lo que Jesús comenzó a Muy bien. ¿A qué? A hacer y a enseñar. Es decir, que el evangelio se resume en que Cristo es el centro. Y lo que debemos hablar de Cristo es lo que él hizo y lo que él enseñó. Lo que él hizo, Lucas decide hacerlo, ponerlo primero. Porque el reino de Dios vino con Cristo con tal poder que no fueron solo palabras, sino que fueron hechos portentosos, maravillosos. Más de cuántas personas sanó Cristo. A cuántos ojos abrió Jesús. Cuántos sordos hizo oír Jesús. Cuántos polos hizo andar. Cuántos paralíticos. Muertos resucitados. Endemoniados liberados. Cuando Juan el Bautista, preso, envía a sus discípulos a Cristo y a preguntarle, ¿eres tú el Cristo o debemos esperar a otro? Jesús no usó palabra para responderle. En esa misma hora, sanó, liberó y dijo, ve y dile a Juan, lo que ustedes han visto, porque el reino de Dios con Cristo vino con poder en Lucas mismo capítulo 4 versículo de 14 en adelante Jesús está leyendo el libro de Isaías y él dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para en otras cosas, formas sanar, liberar dar esperanza, predicar el año agradable del Señor entonces el poder del Espíritu estaba con Cristo para hacer maravillas. Esas maravillas no tenían un fin en sí mismas, sino que trataban de apuntar a que lo que decía Cristo era verdad. Las maravillas, las sanidades, eran señales que apuntaban a que Cristo era quien decía ser. Por eso Lucas está poniendo el hacer y las enseñanzas, el decir juntos. juntos. Esto lo vemos también en Marcos capítulo 2. Cuando en Marcos capítulo 2, cuatro amigos traen un paralítico a Jesús para que lo sanara. Jesús, ¿qué dice? Tus pecados te son perdonados. Los presentes dijeron, pero quién, ¿qué autoridad tiene este para perdonar pecados, Jesús entonces le responde: Para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, dijo entonces para el paralítico: Levántate y anda. Entonces él se levantó y andó. Esa obra extraordinaria de sanidad vino a confirmar lo que él decía: Que tenía autoridad para perdonar pecados. Ahora, este Cristo. A pesar de dar evidencia por sus hechos y enseñanzas que era el Mesías, el Redentor, dice este pasaje también que él sufrió muerte, humillación, pero que resucitó, tiene poder y sigue actuando. Capítulo 2 dice, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo. Cristo resucitó. Y al presentarse resucitado, estuvo durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora, pongámonos en el lugar de los discípulos. Los discípulos habían estado tres años y medio aproximadamente. Escuchando a Jesús. Viendo las maravillas de Jesús. Luego que Cristo muere por nuestros pecados. Y resucita el tercer día. Y está con ellos. 40 días extras. Enseñándoles más acerca del reino de Dios. Ya esos discípulos estarían dispuestos. Para la misión. Porque ven a su Cristo Vivo. Y resucitado. Que ni aún la muerte lo puede detener. Ya ellos han pasado un seminario. Yo creo que ellos pudieran verse a sí mismos como capaces para replicar el ministerio de Jesús. Sin embargo, Cristo dice, todavía no están listos. Si ya tienen el conocimiento, si ya tienen la motivación, si ya tienen al mismo Cristo vencedor delante, ¿qué necesitarían ellos? Dice el versículo 4 al 5, y estando juntos les mandó que no se fueran a Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Cuando nosotros leemos en Lucas, perdóneme, Juan capítulo 14 y el 16, Jesús les dijo a sus discípulos, no les dejaré huérfanos sino que les enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que estará con ustedes y estará en ustedes para siempre. El Espíritu Santo que le guiará a toda verdad. El Espíritu Santo que convencerá al mundo de justicia, de juicio, de pecado. El Espíritu Santo que va a ser su abogado, su paracleto, aquel que va a estar con ustedes al lado suyo para ayudarle. Esta es la más preciosa de todas las promesas que encontramos en la Biblia. Y es la promesa de la recepción del Espíritu mismo. Dios mismo en persona. Exceptuando esta promesa. Toda las demás promesa es dádivas de Dios. Pero en esta es Dios mismo dándose a los discípulos. Ya lo había dicho en la última semana del ministerio de Cristo. Y ahora retoma el tema y le dicen, ustedes deben esperar. Sin el Espíritu Santo le será imposible hacer la tarea de testificar de mí en todas las naciones. Nada puede sustituir la llenura del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Ni el conocimiento, ni la experiencia ministerial, ni Cristo mismo, ni una experiencia con Cristo mismo de conversión, de salvación, puede sustituir la necesidad que tenemos cada uno de nosotros de ser llenos del Espíritu Santo. Por eso él dice, ustedes necesitan esperar y la espera no es algo que a nosotros nos agrada cuando nosotros estamos en medio del tráfico en un horario pico nosotros quisiéramos volar volar cuando tú estás en una consulta médica y te ponen un apoyo para las 2 de la tarde y son las 3 y media y no te han dejado pasar, tú quieres volar la cabeza de cualquiera cuando uno tiene novia, uno no quiere esperar. Uno quisiera que el tiempo pasara así rápido y el noviazgo fuera lo más corto posible porque uno quiere consumar el matrimonio. Tener una familia, estar con el ser que ama, que nada lo separe. La espera realmente no es agradable, no es agradable. Cuando una mamá tiene nueve meses que esperar por, para conocer a su, a su bebé. Cuando llegue el mes sexto. Séptimo. Ya esa ansiedad se multiplica. Porque tú quieres que eso termine pronto. Ese proceso termine pronto para tener en tus brazos al bebé. La bebé que tanto ama aún antes de nacer. Realmente. Nadie opta por esperar. Nosotros necesitamos esperar. Pero no es que lo elegimos, Eric. Sino, you know, we have to do it. We need to wait en el tiempo de Dios, la forma de Dios, la ayuda de Dios, los recursos de Dios. Nosotros necesitamos esperar. Y para mí es contradictorio porque el alcanzar a las naciones con el Evangelio requiere esfuerzo, iniciativa, desgaste, sacrificio, mucha entrega y pasión. Sin embargo, sin embargo, nosotros necesitamos reconocer desde el principio que no es por nuestra buena voluntad, no es por nuestra Fuerza no es por nuestro sacrificio, no es por nuestra creatividad, no, no es por nuestras buenas decisiones, no es por nosotros que el evangelio va a ser proclamado y las naciones van a ser alcanzadas para el reino de Dios. Si algo va a ocurrir en el Miami City Church, es porque el Espíritu Santo se derrama entre nosotros y cada uno de nosotros es lleno del Espíritu Santo para entonces con su poder hablar del Evangelio y hacer discípulos en todo lugar. No importa cuántos libros leamos, no importa cuántos cursos y conferencias vayamos, nada puede sustituir el ser llenos del Espíritu Santo. Nada puede sustituirlo. los discípulos estaban con mucha curiosidad hablando con Jesús le dijo versículos 6 y 7 U entonces los que habían reunido le preguntaron a Jesús diciendo señor restaurarás el reino de Israel en este tiempo yo creo que lo que estaban ellos estaban preocupados por un tema escatológico ellos estaban preocupados por un tema de profecía, cumplimiento de profecía, estaban orientados en su mente con inquietudes propio quizás de, de los profetas y su propia interpretación y si Jesús pudiera aclararle cuál es su proyecto con más detalle, cuál es el tiempo, en qué forma lo va a hacer y Jesús le responde, no les toca a vosotros saber qué los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad y repite pero recibiréis poder amado hermano yo creo que todos nosotros pecamos en ocasiones en interesarnos y preocuparnos por cosas secundarias entretenernos por cosas secundarias descuidando la a veces, muchas veces las más importantes de nada nos sirve mucho conocimiento si lo básico de ser lleno del Espíritu Santo no lo estamos procurando Jesús dice no les toca a vosotros saber esto les toca a ustedes ocuparse de esto no les toca saber, sino les toca recibir poder. Amado hermano, no es suficiente con saber la palabra de Dios, la doctrina y saber mucho en la vida cristiana. Creo que por mucho tiempo, mientras más tiempo pasamos en la iglesia, seguimos acumulando más conocimiento. Y más conocimiento, y más conocimiento. Y debemos preguntarnos, ¿qué de ese conocimiento puedo tener hoy el poder para obedecerlo? Porque deberemos procurar que lo que sabemos o nuestra sed de conocimiento deba, vaya acompañado con la gracia y la ayuda del Espíritu Santo para a la par ir viviendo ir viviendo recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén la palabra testigo es la palabra quizás más mencionada en todo el libro de los hechos, en su conjugación testigo, testificar testimonio y Lucas lo está recibiendo escribiendo con toda intención porque el testigo es aquel que ha presenciado ha tenido una experiencia de primera mano de un evento lo que nos dice que antes de poder hablar de Cristo nosotros necesitamos tener una experiencia con el Cristo que predicamos que la tarea del testigo es experimentar un evento y ser fiel en relatar lo que vio. Y esa era la tarea de los apóstoles. Ellos tenían que contar lo que habían visto y lo que habían oído del propio Jesucristo. No tenían la libertad para inventar otro mensaje. No tenían la libertad de poder organizarse de una manera creativa para su tiempo, sino lo que tenían que hacer era lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo, eso, repetirlo fielmente a toda persona en todo lugar. Y eso nos lleva a la necesidad de que nosotros podamos cada día estudiar más los evangelios. Comprender más quién es el Cristo que predicamos. Porque la única forma en que podamos ser fieles en nuestro testimonio es conociendo a Cristo personalmente, a diario, para poder ser fiel en lo que decimos acerca de Él. El alcance de la misión, para mí, tiene mucha relevancia en este versículo. Es desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Nuestra misión no se cumple con simplemente la ciudad de Miami ni con los Estados Unidos. La misión del evangelio es para todas las naciones. Y nosotros no requerimos que Miami sea alcanzado para luego mirar a las naciones. Y no nos es imprescindible tener primero una iglesia llena, un banco y los bancos llenos para entonces pensar en las naciones sino que la naturaleza mismo del ser iglesia es tener un corazón ensanchado lleno de compasión desde ahora mirando por más allá de la ciudad de Miami en todos los lugares del mundo donde se necesita que se predique el evangelio ahora al estar en la ciudad de Miami nosotros tenemos un privilegio enorme porque aquí mismo hay de muchas naciones del mundo. Lo que requiere de nosotros entonces, que nuestro corazón se abra a aquellos que son diferentes a nosotros. Tenemos la inclinación natural de establecer conversaciones, relaciones y compromisos de trabajo en los lugares donde nosotros nos sentimos más a gusto. Mientras más puntos en común encontramos con otras personas, mayor confort nosotros recibimos en el establecimiento de esa relación. ¿No es cierto? Pero la naturaleza de la misión cristiana demanda esto. Y es que nosotros nos movamos de nuestras zonas de confort para pensar en el que es diferente a nosotros para testificarle de Cristo. Por tanto... Nosotros podemos mirar más allá de nuestro círculo ahora de relaciones y ver quiénes con una raza diferente, con un idioma diferente, con una cultura diferente, necesita a Jesucristo. Y déjame decirle que si esa compasión no se expresa en nosotros aquí en la ciudad de Miami, nosotros no vamos a tener un corazón para las naciones nunca. Jesús dice, el evangelio le ha sido dado a ustedes para que ustedes venzan, superen, conquisten todas las barreras establecidas por las culturas de los hombres. ¿Qué hubiese sido de nosotros si esos cristianos de Jerusalén no hubiesen sido fieles en predicar a Cristo? desde Jerusalén hasta el fin de la tierra bueno para darle alguna palabra de aliento al respecto nosotros vemos que en los primeros capítulos de Hechos, la iglesia aunque recibió este mensaje y aunque recibió el poder del Espíritu Santo ellos no querían moverse de Jerusalén y lo que sucedió en el capítulo 8 es que Dios permitió que entonces comenzara la persecución y todos fueron esparcidos de Jerusalén excepto los apóstoles y en el capítulo 8 nos dice que dondequiera que ellos iban, fueron llevando a Jesucristo. Les voy a dar un, un detalle curioso. Aquí estamos leyendo este mandamiento de recibir poder para ser testigo desde Jerusalén hasta el último de la tierra. 1.8. Vamos al capítulo 8 un momento. Ahora 8, 1. Elizabeth, ¿puedes ver? El 4, por favor. Y así fue como el Evangelio llega a Samaria. Ahora, 1.8 recibiréis poder y me seré testigo en todas las naciones, pero es hasta el capítulo 8 que entonces viene la persecución y son obligados por Dios de salir de su zona de confort, porque nosotros no somos los únicos que nos resistimos al cambio. Amén, pero podemos, vamos a hacerlo. vamos a ir por persecución o vamos a ir por obediencia, entonces los planes del Señor siempre lo va a hacer, pero lo vamos a hacer por obediencia o lo vamos a hacer presionado por el Señor, dice la palabra de Dios que en el, el versículo 9 en adelante y habiendo dicho estas cosas Viéndolo ellos, fue alzado y recibido, y, reci y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. ¿Qué es lo que estamos viendo allí? Okay. En otras palabras, de manera sencilla, ahí vemos la ascensión de Cristo. Allí dice, fue alzado. Es decir que Jesús está recibiendo la acción. No es que Él subió, sino que fue alzado. Y dice, y le recibió una nube. Una vez más, está en una voz pasiva que es Cristo quien está recibiendo la acción. Lo que quiere decir que el Padre es quien le está levantando, el Padre es quien le está recibiendo, el Padre es quien le está glorificando. Amado hermano, en ese punto vamos a ver el cierre del broche de oro del ministerio de Cristo. Cristo se encarnó, se humilló, vivió pobre en servicio a la humanidad. Siendo obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Pero por cuanto él se humilló a sí mismo. Y no es temor el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Dios entonces le exaltó hasta los sumo. Y los apóstoles con sus propios ojos están viendo la exaltación de Cristo. El triunfo final de Cristo. Cristo está siendo llamado al cielo para ser coronado, premiado, honrado en el cielo. Con toda gloria, Cristo está siendo levantado como Él era digno. Es curioso que los hombres le menospreciaron y lo mejor que tuvieron para Él es una cruz de madera. No obstante, el Padre que en sí le conoce, el Padre que sí le ama... El Padre que sí es justo, le dio lo que Él merecía y le exaltó hasta los sumos. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese esto, que Jesucristo es el Señor. Los discípulos se quedan atónitos, asombrados, mirando al cielo. Cuando se asoman dos ángeles y le dice, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Cristo que le han visto irse a sí mismo regresará. Ahora la pregunta que debemos hacernos nosotros esta: ¿Qué deben hacer los discípulos entre la ascensión de Cristo y el retorno de Cristo? En la nube, ¿qué deben hacer? Eric, y me seréis testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, amado hermano. La misión no termina hasta que Cristo regrese nuevamente, y este es nuestro contenido de trabajo: ser testigos de Cristo yo no sé hablar, el Señor te ayudará yo no sé qué decir el Espíritu Santo te dirá no, yo tengo pena, tengo temor tengo duda el Espíritu Santo será suficiente cualquiera que sea tu limitación ya sea de conocimiento, ya sea de habilidad ya sea de experiencia el Espíritu Santo es suficiente y debemos creerlo Debemos creerlo. Ahora, cuando nosotros leemos este pasaje, tenemos que llevarlo para nosotros hoy. Y decir, bueno, hemos leído este pasaje, hemos meditado brevemente en él. La pregunta es, ¿cómo puedo vivir este pasaje en esta semana? ¿Qué puedo hacer para vivir este pasaje? Bueno, yo te recomiendo lo primero. Procura más y más ser lleno del Espíritu Santo de una vez y para siempre estemos convencidos que nada puede sustituir la acción y el poder del Espíritu en nuestra vida nada ni haber sido salvado ya ni tener el conocimiento de 30 años en la vida cristiana ni tener experiencia ni haber tenido los mejores maestros ni los mejores pastores. Nada puede sustituir el hoy ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos ser llenos del Espíritu Santo? Les voy a decir tres formas sencillas al menos para crecer en él. Uno, el estudio diligente y sistemático de las Escrituras. Diligente y sistemático. Cuando nosotros leemos se los voy a dejar de tarea Efesios capítulo 5 del 18 en adelante donde dice ser lleno del Espíritu Santo y no embriague con vino en lo cual hay disolución los efectos de ser lleno del Espíritu Santo que vienen después son los mismos que aparecen en Colosense cuando Pablo dice la palabra de Cristo abunde en ustedes Búsquelo, repase su Biblia, Efesios 5 y Colos en Colosenses. Lo que quiere decir es que el Espíritu Santo llena tu vida en la misma medida que tu vida es llenada con la palabra de Dios. Porque lo que el Espíritu Santo usa para llenar tu vida es palabra de Dios. El Espíritu controla tus pensamientos, tus actitudes, tus decisiones tu comportamiento a través de la palabra escrita de Dios. Por tanto, si queremos ser llenos del Espíritu Santo, debemos estudiarla diligentemente y sistemáticamente. Lo segundo, es buscar a Dios en una oración apasionada, no una oración de rutina. No una oración de mentalidad de cepillo de diente. ¿Usted sabe cuál es esa mentalidad, Cristian? ¿No sabe cuál es la mentalidad de cepillo de diente? ¿Cuándo nosotros debemos, no es que lo hagamos, pero que debemos usar el cepillo de diente? ¿Eh? ¿Cuándo? Cada vez que comemos. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos a comer y ¿qué hacemos? Padre, gracias por estos alimentos. Que estén ricos, por favor. Haz el milagro. Amén. Y cuando vamos a la cena, hacemos exactamente lo mismo. Si nuestra vida de oración consiste en la suma de nuestras oraciones con la comida, déjame decirle que no podemos aspirar a ser llenos del Espíritu Santo. Si tú quieres ser lleno del Espíritu Santo, tú necesitas buscar desesperadamente a Dios. Como una necesidad Suprema. Buscar a Dios apasionadamente. Recuerden como predicamos semanas atrás que el tiempo que dediquemos a la oración será la expresión real, la expresión real de cuánto deseamos de verdad a Dios no por mucho que lo digamos, no por todo lo que sintamos, no por nuestras buenas intenciones, no, sino por el tiempo real que dediquemos orando. Hay una relación directa entre el tiempo apasionado de oración y la plenitud del Espíritu en tu vida. Poca oración, poco del Espíritu. Mucha oración. Mucho del Espíritu. Nada de oración. Nada del Espíritu. Nada del Espíritu. Lo que no hagamos basado y confiado en la oración. Lo estamos haciendo basado y confiado en nuestra carne. Aquello por lo cual no oramos. Es porque... Decimos, aun cuando no lo hagamos exteriormente, no lo hablemos, pero si sí estamos convencidos de que nosotros podemos. Cuando sabemos que no podemos, entonces vamos y oramos. Por tanto, todos esos asuntos que nosotros emprendemos sin oración, simplemente están evidenciando cuán autosuficientes somos. Que pensamos que podemos emprenderlo, desarrollarlo y tener éxito sin la ayuda del Espíritu. Por tanto, hay que crecer en oración. Y por último, lectura de la Biblia, oración y comunión con los hermanos. Cuando nosotros crecemos en intimidad como comunidad de Cristo y nos ministramos unos a otros y nos enseñamos unos a otros y cuidamos los unos de los otros aquí en la amistad cristiana florece la plenitud del Espíritu Santo porque nos necesitamos los unos a los otros creo que si queremos una tarea para la próxima semana sería esta crecer más en la lectura y en el estudio de la Biblia crecer más en el tiempo de oración y crecer más en la intimidad que podamos tener los unos con los otros. Eso fue lo que hicieron los discípulos. Y llegó Pentecostés. Y se derramó el Espíritu Santo. ¿Puedes decir amén? Sí. Vamos a orar.